0: Chapitre 3. Stéréotypes et standards. Salut! Je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de stéréotypes et de standards de beauté. Donc, c'est sûr que je fais un petit trigger warning pour les gens euh, qui sont moins à l'aise de parler d'images corporelles, euh, de régimes, euh, de standards de beauté de façon générale. Euh, des personnes peut-être qui vivent des troubles alimentaires puis que ça peut être des triggers, je vous invite à passer la vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous trigger pas trop, ben, euh, je vous invite à continuer de visionner. C'est sûr que... je euh, J'irai pas dans des détails ou dans des trucs comme ça, mais je pense qu'on peut pas ne pas aborder cette culture malsaine autour de l'image corporelle puis autour de l'idéalisation de la beauté. Donc, je veux juste vous avertir en avance pour ceux que ça pourrait être des petits triggers. Vous avez probablement vu que le film Barbie sort dans quelques jours et je trouvais ça super intéressant d'utiliser, en fait, ce phénomène social-là et culturel-là pour parler un petit peu de, justement, c'est quoi les standards de beauté euh, et faire ressortir quelques, quelques petites choses par rapport à Barbie et par rapport au reste. Premièrement, je voudrais commencer par dire que, comme c'est mon journal, c'est vraiment mon expérience. Donc, c'est sûr que je suis une fille cisgenre, euh, blanche, d'Occident. Donc, c'est sûr que ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut garder ça en tête. Là, ça vient de mon expérience. Et je sais que les standards de beauté peuvent varier aussi euh, pour d'autres cultures. Euh, J'aimerais ça éventuellement pouvoir faire des vidéos avec des invités où, justement, on pourrait nuancer puis apporter... Plus d'informations, puis plus de bagages de d'autres personnes également. Mais pour cette vidéo-ci, ça va être vraiment mon expérience. Également, euh, je vais parler des standards des femmes, et je vais référer souvent aux hommes. Euh, je suis consciente qu'il y a d'autres identités de genre, c'est pas seulement les femmes et les hommes. Mais on s'entend que quand on parle de stéréotypes, souvent c'est basé sur le genre de la femme, le genre de l'homme. Et euh, je trouvais ça important de vous dire que je suis amplement consciente qu'il y a d'autres identités de genre et elles sont toutes valables. Mais dans ce contexte-ci, comme on parle de standard de beauté, je vais m'en tenir à femme-homme et euh, j'espère aller toucher toutes les personnes qui s'identifient comme femmes quand même. Donc, euh, pour commencer, euh, je voudrais vous parler euh, du film Barbie. Donc, euh, j'ai mis mon chandail Barbie, je ne sais pas si on voit, pour ça. Je me suis maquillée en Barbie, je me suis fait du fun euh, je ne suis pas quelqu'un qui a joué avec des Barbie quand j'étais jeune. J'étais plus comme Pet Shop, Polly Pocket. Polly Pocket, ça ressemble un petit peu. Puis genre Club Pingouin, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais eu de Barbie à moi. Euh, je pense que j'ai joué une fois dans ma vie avec des Barbie. Puis c'était les Barbie de ma voisine qui nous les avait données et tout. Donc, j'ai pas été socialisée avec des Barbie en tant que telles. Mais j'ai quand même été socialisée avec toutes les normes sociales euh, qu'on attribue aux femmes puis aux jeunes filles. Et c'est sûr que je suis quelqu'un qui adore le rose, donc même si je suis pas une fan de Barbie, je suis une fan de rose. Donc c'est sûr que je vais m'acheter plein de merch Barbie puis que j'ai plein de trucs roses dans ma garde-robe. Puis je veux dire, si vous regardez mon logo, vous allez comprendre assez facilement que le rose fait partie de mon identité. Donc, c'est sûr que c'est un film que j'ai hâte d'aller voir. Et je trouvais ça super intéressant de se demander, justement, en 2023, on fait un remake des films Barbie qui étaient en bande dessinée. Euh, on apporte une vision un petit peu plus contemporaine. Je trouve ça super pertinent de se dire, ben on en est où avec les standards de beauté euh, Aujourd'hui, c'est quoi être une femme selon les standards de beauté Qu'est-ce qui est toxique Qu'est-ce qui, qui s'est amélioré en fait puis de pouvoir naviguer à travers ça. Premièrement, c'est sûr qu'au niveau de l'apparence physique de Barbie, euh, c'est Margot Robbie qui joue Barbie là, dans le nouveau film, et elle est blonde, les yeux bleus, elle est grande, elle est mince, elle porte des talons hauts, elle est maquillée, mais pas trop, euh, elle, elle s'habille avec style dans le rose. Euh, c'est un personnage qui est naïf, pas très intelligent, quoique j'ai l'impression qu'ils vont la rendre plus intelligente pense, euh, puis c'est quelqu'un de super le fun, qui fait des parties, qui rit, qui a du plaisir, qui profite de la vie. Donc ça, c'est la base du stéréotype pour les femmes, en Occident du moins. Euh, donc, euh, des filles blondes aux yeux bleus, qui vont avoir full de plaisir, mais pas trop se poser de questions, qui vont bien s'habiller, qui vont porter des talons hauts, qui vont être « the life of the party euh, ». Et c'est encore vrai, aujourd'hui. J'ai l'impression que dans le nouveau Barbie, il va y avoir un petit peu plus de représentation et un peu plus de féminisme. Donc, j'ai vu qu'il y avait de la diversité ethnique, de la diversité corporelle, quoique je ne sais pas s'il va y avoir des mid-size puis des plus-size, ce que j'espère vraiment, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, il n'est pas encore sorti. J'ai l'impression qu'ils vont quand même rendre le film plus féministe, la rendre plus intelligente, euh, plus maître de sa vie. Ça va être à confirmer. Mais on voit qu'encore en 2023, le standard de beauté, c'est ça. Puis, je sais que la compagnie Barbie fait maintenant des Barbies de différents types euh, de peau donc de différentes ethnies. Euh, je pense qu'ils ont revu aussi leur patron ou leur gabarit pour leur Barbie. Euh, mais on s'entend que ça reste quand même classique. Puis, fun fact par rapport à Barbie, je me rappelle au secondaire, on en avait parlé. Et si... Barbie était une vraie personne, cette personne-là ne pourrait pas exister parce que, en fait, elle a tellement une taille petite que ses organes ne seraient pas capables de tout rentrer. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point ce qu'on nous montre dès qu'on est jeune a absolument aucun sens. La fille qui a fait des chirurgies pour ressembler à Barbie, là, elle doit avoir mal au dos tellement qu'elle a une forte poitrine, qu'elle n'a pas, qu pas de taille, nanana et tout, donc... C'est bien beau, là, ce concept-là, mais c'est pas viable, c'est pas réaliste. Ça m'amène aussi à vous parler de ce que je trouve qui se rapproche le plus de Barbie dans notre monde à nous en ce moment, et c'est les Kardashian. Je sais pas si vous êtes fan des Kardashian. personnellement, j'écoute leur émission parce que je trouve que c'est des femmes d'affaires qui ont réussi à accomplir plein de choses, mais c'est sûr que, d'un point de vue féministe, euh, en termes de normes de beauté, ça me chicote. Euh, je trouve ça frustrant parce que c'est des personnes qui vont euh, mettre la barre très haute pour les jeunes filles, les adolescentes et même nous à ce qu'on devrait ressembler pour être belles. Euh, on s'entend qu'ils ont eu plein de chirurgies Ce n'est pas leur corps euh, naturel, sauf peut-être Kendall qui a, qui a eu moins de chirurgie ou des trucs comme ça, mais Kim Kardashian... C'est sûr là, que c'est pas ses vraies fesses. C'est sain, je me pose des questions. Après ça, ils portent tous des corsets là, pour qu'ils deviennent full mince des, de la taille. Puis je trouve que, personnellement, à ce point-ci, ils n'ont pas été assez honnêtes par rapport à leur, à leur chirurgie. Je suis consciente que c'est pas parce que tu es une personnalité publique que tu as envie de divulguer toutes tes chirurgies. Par contre, de faire croire à une population au complet que c'est juste en t'entraînant et en mangeant bien que tu as ce corps-là. Pour moi, c'est complètement aberrant. Ça n'a aucun sens. Puis je pense qu'il faut être capable de le reconnaître, prendre un pas de recul, puis se dire, même ces filles-là, qui sont parfaites, en guillemets, avec toutes les chirurgies, puis nanana, puis que leur succès est basé sur leur corps, en fait, là, bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux, tu sais. On voit Chloé qui a eu plein de traumas dans sa vie par exemple, euh, Kim quand elle a porté la robe de Marilyn Monroe qui était encore pas assez maigre pour la robe de Marilyn Monroe, qui a dû faire un gros régime nanana pis tout, ça n'arrête jamais et ça ne donne pas plus confiance en soi. Fait que je pense que c'est important de parler aussi des chirurgies plastiques. Puis encore là, je fais une analyse macro, ok Donc je vais analyser la société, les normes sociales, mais je vise personne en particulier, si toi en tant qu'individu, tu as eu des chirurgies, que ça soit tes seins, tes lèvres, whatever, puis que tu avais tes raisons puis tu es bien là-dedans, j'ai rien contre ça, puis je pense que chacun doit faire ce qu'il veut avec leur corps. Par contre, je pense que en tant que société, il y a un problème en ce moment avec les normes de beauté, avec ce qu'on ce qu'on pousse aussi, puis c'est là que je vais en venir par rapport aux chirurgies. Euh, pour les femmes, je trouve ça épouvantable à quel point, esthétiquement parlant, on peut se faire faire des choses puis c'est jamais assez. Euh, tu sais que ça soit se faire épiler au laser, que personnellement je ne me suis pas fait épiler au laser encore, ça a l'air de faire vraiment mal, puis ça coûte cher, puis c'est pas le fun. Après ça, il euh, y a toute ta face, fait qu'il y en a qui ont des petits duvets parce qu'ils ont les cheveux plus foncés, fait que ça paraît. Je me suis jamais fait faire le duvet, en, en tout cas pour l'instant je n'ai pas besoin parce que mes poils sont vraiment blonds. Mais tu sais, il y a ça aussi, la moustache. Après ça, tes sourcils. j'ai pas fait non plus mes sourcils, mais tu sais ça pourrait arriver éventuellement. Euh, je sais qu'il y a des euh, lash lifts pour que tu aies tout le temps comme si tu avais du mascara. Puis là, il y a un peu de coloration, puis tes lift. Il y a des brow lifts it ils lift, tu sais comme les, les sourcils de même. Il y a de la coloration, il y a du maquillage permanent. Il y a tout ce qui est euh, des prothèses. Il y a les euh, lip fillers il y a tellement de choses aujourd'hui, il y a les, les mèches pour les cheveux, il y a... Ça n'arrête plus. Puis je pense que on a une responsabilité en tant que société d'être, de un, honnête, de pas cacher, euh, de pas dire qu'on est complètement naturel si on l'est pas. Si tu te fais faire une chirurgie, assume-la. Puis, pour moi, ça, ça vient avec. le Tu peux pas être une influenceuse sur Instagram, puis être perfect, puis avoir 20 millions de filtres, puis pas être transparent par rapport à ça. En ce moment, en Europe, ils regardent pour euh, faire une loi. Je pense que la loi a été votée. En tout cas, il y a une loi en ce moment en cours pour interdire les influenceurs de faire de la promotion de chirurgie esthétique. Puis... Moi je suis vraiment pour ça puis j'espère que ça va arriver vite au Canada parce que c'est vraiment ça mon point c'est pas fais pas de chirurgie plastique c'est ton corps c'est ta vie mais si tu as une influence sur les gens un, un grand public ben tu peux pas faire la promotion de n'importe quoi il y a des risques ça peut être dangereux ton audience peut être des gens qui sont en croissance, donc les risques sont encore plus hauts. Euh, quand tu es à l'adolescence aussi, tu bâtis ta confiance en toi, donc ce n'est pas le temps d'aller faire des chirurgies non plus. Euh, tu peux vraiment aller convaincre des gens de ça, donner de la mauvaise information aussi. Donc ça, je pense que c'est super qu'ils fassent ça en Europe puis j'espère que ça arrive au Canada. Mais je pense que c'est ça. On est rendu avec tellement de possibilités de changer notre corps puis avec les filtres sur les réseaux sociaux, c'est rendu épouvantable, tu sais, qu'est-ce qu'on peut se faire montrer. Personnellement, j'utilise des filtres une fois de temps en temps. Tu sais, c'est sûr que quand je publie une photo, je vais, je vais mettre un filtre ou je vais changer la luminosité et tout. Même avec mes vidéos, j'essaie de changer la saturation, mais d'un point de vue esthétique de vidéo ou de photos, de faire ressortir quelque chose, de faire. Tu sais, c'est comme artistique pour moi, mais je m'en vais pas me grossir les seins, me grossir les fesses, rapetisser mon. Tu sais, en tout cas, je fais pas changer ma morphologie ou qui je suis. Euh... Puis ce que je suis contente aussi, c'est que, mettons, sur TikTok, quand tu mets un filter, ben il apparaît que tu as mis un filter. Quand tu fais une story sur Instagram, puis que tu te changes, tu sais, tu mets un effet, ça apparaît. Puis ça, je pense que c'est un fair deal. C'est comme, OK, ben tu mets un filter, mais il apparaît. Fine by me. Mais je pense qu'au niveau des chirurgies esthétiques, c'est rendu complètement n'importe quoi, tout ce qu'on peut se faire faire. Puis je pense que c'est ça, on a un devoir qu'on est soit influenceur, soit personnalité publique, whatever, d'être honnête, de ne pas promouvoir n'importe quoi. Puis je pense que c'est un sujet qui doit être plus parlé également. Euh, puis c'est ça, de ne pas non plus penser à faire ça nécessairement quand vous êtes adolescent et tout. Ce n'est pas parce que tu te fais une chirurgie plastique que tu vas avoir plus confiance en toi nécessairement. Il y a d'autres étapes avant de se rendre là. Euh, puis il ne faut pas non plus que tu associes ta beauté à ton succès ça, c'est quelque chose de super important aussi. C'est que j'ai l'impression que dans notre société, il y a un « beauty privilege » qui doit être vraiment réel où tu as l'impression que plus tu es beau, puis plus tu fit dans les standards de beauté, plus tu as de chances de réussir dans la vie. Plus tu vas avoir des amis, plus tu vas avoir des contrats, des projets, whatever, parce que les gens vont aimer ce qu'ils voient. T'sais. Les gens vont aimer que tu Tu vas bien représenter l'entreprise où tu parais bien. Mais au final... Moi, ce qui me frustre le plus, c'est que la seule chose qu'on ne choisit pas, c'est notre corps. Après ça, puis c'est sûr qu'on ne choisit pas nécessairement notre famille, des trucs comme ça, mais je veux dire, par rapport à nous, par rapport à notre propre personne, on ne choisit pas de quoi on a l'air physiquement. Par contre, on peut travailler sur tout ce qui est à l'intérieur. Fait que C'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos qualités, travailler sur nos défauts, euh, sur notre capacité à faire de la discussion, la rhétorique, etc. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. Fait que De se faire juger sur son corps, pour moi, ça n'a aucun sens. Euh, même s'il y a une différence entre bien paraître puis et t'habiller n'importe comment, avoir une hygiène, c'est pas ça que je veux dire, mais tu devrais pas sentir que tu as plus d'opportunités parce que tu corresponds à des standards de beauté que qui a décidé de ça au final. Ça n'a aucun sens. puis C'est fou, même avec les, euh, les applications de rencontres, c'est rendu ça. Pis, moi, j'ai été sur Tinder pendant quelques mois pour être complètement honnête avec vous. La seule raison pourquoi j'étais sur Tinder, c'était pour swiper, parce que on dirait que je ne pouvais pas m'imaginer dans ma vie de jamais avoir swipé, comme je voulais avoir l'opportunité de swiper, mais c'était sûr que j'allais pas finir avec quelqu'un sur Tinder ou que j'allais pas réellement dater des gens sur Tinder, parce que pour moi, cette façon-là de, de, de voir les gens, de... de de juger les gens sur l'apparence, ça ne marche pas avec moi. Là, ça ne ça fonctionnait pas. Fait que, ça aussi, je trouve ça plate. D'avoir l'impression que tu te fais juger par ton physique. Puis, Personnellement, même dans mes relations, c'est ça que j'ai tout le temps eu peur. Que la personne soit avec moi pour mon physique. Que la personne me trouve bien cute, mais s'en fout de ce que j'ai à dire. Ça, ça me ferait tellement de peine. Puis, essayé d'être avec des gens qui aimait ma personnalité, aimait ce que j'avais à dire, puis je le sens dans ma relation en ce moment, puis mon copain me le répète souvent, tu sais, que je suis intéressante, qu'il aime nos discussions et tout, puis ça, je pense que c'est une, valoris une valorisation encore plus grande que ton physique. Puis même au niveau des compliments, c'est le fun de se faire dire « tu es beau, tu es belle », mais moi, je l'ai tout le temps dit que me faire dire que je suis belle, c'est le fun, mais mon compliment préféré, c'est que je suis drôle. Parce que je sais pas, c'est mon compliment préféré, ok? J'ai le droit d'avoir un compliment préféré. Mon compliment préféré, c'est que je suis drôle. Si tu me dis que je suis drôle, je t'aime déjà, ok? Puis, si tu veux me complimenter, essaie de trouver quelque chose par rapport à ma personnalité, genre. Ah, oh, euh, t'as vraiment des belles valeurs, t'as vraiment une belle maturité, t'as vraiment... Nanana. Ça, ça me fait tellement plus plaisir que de me faire dire que je suis belle, pour vrai. c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me cruisait, tu sais, dans le temps que j'étais pas en couple, pis que c'était comme... Ah, t'es bien là, nanana. Je suis comme, je m'en fous. Je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. Parce que je suis comme, je n'ai pas choisi mon physique. Tu me complimentes sur la seule affaire que j'ai pas choisie. En tout cas, sinon, je veux parler aussi de l'éducation. Euh, puis de l'apprentissage des, des normes sociales, puis des. Des standards de beauté depuis, dès notre enfance, en fait. Donc là, on parlait de Barbie. Tu commences avec des Barbie Elle est donc belle. C'est une princesse. Nanana. Tu vas être une princesse. Tu vas être une Barbie, etc. Puis souvent, on va dire aux jeunes garçons Waouh, t'es donc bien fort. Tu sais, ils vont jouer avec leur camion. Ils vont bâtir des choses. Ça va être comme t'es donc bien fort. Puis les filles, ça va être Oh, t'es donc bien belle en ta robe de princesse. C'est une princesse. Oh, t'es-tu belle un peu. Puis je suis comme, ça part de là. Puis je trouve qu'il y a une amélioration, je vois une amélioration, mais de façon générale, il y a vraiment ces deux, deux stéréotypes-là, vraiment que les filles sont belles puis les hommes sont forts. Et les filles sont gentilles puis les hommes sont intelligents. Que les filles, ils sont familiales, ils sont chaleureuses, ils sont émotives. Puis les gars sont rationnels, sont proactifs, sont visionnaires, ambitieux. Puis... C'est sûr que ça commence à évoluer, mais reste que c'est encore ça, tu sais. Puis là, tu vieillis, arrives à l'adolescence, puis là, il faut que tu bâtisses ta confiance en toi. Puis là, tout ton monde autour de toi, extérieur, a un effet sur cette confiance-là. Donc, tu vas écouter des émissions de télé. Si t'es pas représenté ou si c'est des normes de beauté euh, que tu n'es pas, c'est pas ton corps, c'est pas whatever, bien là, tu vas te comparer, puis là, tu vas dire ah, pourquoi nanana, nanana, puis là, déjà là, tu peux commencer à avoir des petits triggers. Si euh, tes amis sont dans les normes de beauté, puis toi, tu sens que tu ne l'es pas, ça peut trigger. Si euh, tes parents, ça, là, c'est vraiment important, s'il y a des parents qui écoutent, les mères, si vous parlez de régime, faites extrêmement attention. Parce que quand tu es à l'adolescence ou même jeune adulte, même à ce jour aujourd'hui, tu regardes beaucoup ta mère ou les femmes autour de toi pour te baser sur plein de choses de la vie. Puis, si c'est dans votre discours de parler de régime, bien, ça se peut que votre enfant, il l'entende puis il le garde en mémoire. Puis ça se peut que quand vous dites « "oh je suis grosse, il faut que j'arrête de manger ci, il faut que j'arrête de manger ça », que votre enfant enregistre ça aussi puis votre petite fille enregistre ça aussi. Puis pour avoir été dans une école juste pour filles, je peux vous dire que des troubles alimentaires, il y en avait à pu finir. C'était épouvantable. C'est sûr que là, je veux dire, je sais pas tout qui qui avait quoi, là, mais c'était vraiment un gros problème là, dans, dans l'école. Puis, j'ai l'impression que c'est parce que justement, la société fait des choses, puis notre environnement font des choses que notre environnement tu sais, social aussi nous, nous inculque des choses qu'on ne se rend pas toujours compte l'effet que ça a dans notre développement. Personnellement, j'ai jamais eu de troubles alimentaires. Euh, ça, 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 je sais pas, je pense que j'ai tout le temps été comme dans les standards de beauté, entre guillemets, fait que ça m'a jamais « trigger ». Par contre, juste pour vous expliquer à quel point tu peux jamais être parfaite, moi, j'ai tout le temps été faite petite, OK? Puis, comment je, comment je mange, en fait, c'est que je mange pas genre trois gros repas dans ma journée. Je mange comme des petits repas, puis je mange plein de collations entre... Puis, c'est comme ça que moi, j'ai tout le temps mangé, puis j'ai tout le temps digéré. Comme, dans le temps des fêtes, là, les gros soupers, là, à pu finir, là, c'est vraiment pas ma vaille. j'y vais, puis je mange les affaires, mais j'ai tellement pas faim, parce que c'est comme, c'est trop en même temps. Mais je suis quelqu'un que, genre, je vais manger, je vais remanger en après-midi, je vais remanger au souper, je vais remanger en soirée. Tu je mange un peu tout le temps, je snack tout le temps, puis c'est tout le temps comme ça que j'étais. Puis, je me rappelle, à l'école, tu j'avais des petits lunch parce que c'est comme ça que je suis. Puis, tu sais, je me faisais déjà faire des remarques de hey, « Eh, tu manges jamais moins pas beaucoup. eh, hey, c'est juste ça, ton lunch. eh hey, nanana. » Puis tout. Fait que, tu sais, déjà, ça vient de trigger que comme tout le monde te fait des commentaires sur ce que tu manges, que tu manges pas assez, que t'es es fait titre, que nanana, t'es mince, nanana. Puis j'étais comme « Ok ». Puis même au cégep, tu sais, on faisait des tests physiques. Puis on fait le test de l'IMC qui, soi-disant, euh, n'est pas tout. Là, on s'entend. Là, ça prend pas euh, toutes les informations correctes puis tout. Puis moi, j'étais en bas de mon IMC. Je me rappelle être allé voir mon professeur, puis dire ben monsieur, je suis en bas de mon, mon IMC, mais tu sais, je veux dire, je mange à ma faim, je suis en santé, tu sais, je fais du sport et tout, mais tu sais, je, je suis correct, là, tu sais, mon, mon docteur m'a dit que je suis en santé, là. Puis il y a un gars qui était là, puis était genre Mais t'as juste à manger plus de McDo. Puis j'étais comme What the fuck, tu sais, je suis dans un cours comme qui est supposé m'aider au niveau de ma santé. Puis je me fais dire que je devrais manger plus de fast food parce que je suis trop mince comme « sorry, mais fuck you », là, genre c'est quoi cette affaire-là. Fait que mon, pas mon poids, j'ai jamais eu de balance, je me suis jamais pesée. Parce que justement, je pense que je voulais pas développer de alimentaire ou whatever. Euh, fait que j'ai jamais eu de balance, puis j'ai jamais checké vraiment qu'est-ce que je mangeais, mais ça a été plus l'inverse à mon adolescence. J'ai commencé à manger beaucoup, plein de choses mauvaises pour la santé, plein de Uber, plein de fast-food, plein d'affaires. Parce que je me disais « crime, si les gens me voient manger du fast-food, puis ils me voient manger ci, puis ils, ils vont arrêter de me faire des commentaires. Ils vont arrêter de me dire « mange plus, mange ci, mange ça. » Parce que, je veux dire, je vais manger plein d'affaires, puis ça m'a pas rendu plus en santé. Puis à un moment donné, ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire comme quand j'ai fini, genre, l'université probablement, le mon bac. Ça doit faire peut-être deux ans, deux ans et demi. peut-être la pandémie. Ça doit... Ouais, ça doit faire depuis la pandémie, parce que là, on avait moins de rapports sociaux. Que là, je me suis dit, Gab, moi, à un moment donné, tu ne peux pas vivre pour les autres. Puis là, ça n'a pas de bon sens. Tu es en train de manger en fonction de ce que les autres pourraient dire de toi ou penser de toi, les remarques qu'ils pourraient te faire. Puis j'ai appris à plus m'assumer là-dedans, puis à dire, bien, je vais faire mes portions. Quand, euh, quand je mange avec mes parents, c'est moi qui fais mon assiette. Puis je m'en fous des commentaires qu'ils vont me dire. Puis quand je vais manger chez les gens, bien, je leur dis, moi, je ne mange pas beaucoup, mais je mange souvent. C'est pas que je ne trouve pas ça bon. Je vais manger mon assiette, puis ça va me faire plaisir, mais mettez-moi pas une. Euh, Grosse assiette parce que je finirai pas tout. Puis je commence à m'assumer là-dedans, mais je vous raconte ça juste pour vous dire que j'ai fit dans les standards de beauté, entre guillemets, puis je me faisais quand même gosser, entre guillemets, que j'étais trop mince, que je mangeais pas assez, que je faisais ci, que je faisais ça. Puis là, je me disais, mon Dieu, tout le monde va penser que j'ai un trouble alimentaire parce que je mange pas beaucoup. c'était trop pas ça, là. Fait que, tu sais, il y a comme jamais d'équilibre. Puis tu pourrais avoir un trouble alimentaire, puis. Euh, avoir un petit peu plus de gras, être plus euh, enrobé, ça ne veut absolument rien dire. Fait qu'on peut-tu normaliser le fait qu'il y a différents corps, il y a différentes morphologies, puis ça ne veut pas dire que tu es en santé ou que tu ne l'es pas. Puis ça devrait regarder personne que toi, ton poids, puis ce que tu manges, puis ce que tu fais. Déjà là. Mais pour revenir au régime, faites attention quand vous parlez de régime. Il y a une culture de régime aussi sur les réseaux sociaux. Comment perdre tu pas comment ci, comment ça Oh Seigneur, moi, ça me rend folle. » Puis Même, je me rends compte en parlant avec des gens qui sont un petit peu plus vieux que moi, donc peut-être dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, que ben c'est quasiment pire quand tu vieillis dans un sens parce que là, tu vas avoir euh, des changements hormonaux, tu vas éventuellement tomber en ménopause, whatever, donc ton corps rechange. Puis, il y a comme la crise de la cinquantaine, je dirais, là, où les gars aussi vont se mettre à checker des filles plus jeunes sur les réseaux sociaux, ou whatever, parce que là, ils veulent se ressentir jeunes, parce que là, ils sont comme, oh, « Mon Dieu, je suis dans la cinquantaine je me sens vieux, nanana, fait que là, je veux me sentir jeune, fait que je vais checker des petites jeunes, je vais essayer de redevenir jeune. » Vous remarquerez s'il y a des gens autour de vous que c'est ça, mais moi, il y en a plusieurs que ça a été ça. Puis là, les filles sont comparées, tu sais, des filles de 40, 50, 60, sont comparées à des filles de 20 ans. Ça n'a aucun bon sens. Ton corps change, ton corps évolue, tes hormones changent, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un de 20 ans, ça n'a aucun sens, puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de garçons que non seulement, ou d'hommes, en fait, que non seulement ils ont ces comportements-là, mais ils vont mettre la pression sur la femme de dire, ben là, t'as pris du poids, ben là, si, ben là, ça. je suis comme, Hé, hey, on a-tu déjà assez de pression avec la société sur les femmes? Qu'on a-tu pas besoin que notre chum vienne en rajouter? Puis si votre chum vous fait chier sur votre poids, fuck him. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est supposé vous aimer comme vous êtes. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que, que, vous soyez en santé, c'est une chose. Mais que vous essayez d'atteindre un idéal qui n'a aucun sens, ou que quelqu'un commande votre poids ou votre apparence, it's a no-no. It's a buy out of my life. Non-non-non. Merci. Ceci dit. L'autre chose que je voudrais parler, c'est l'objectif. L'autre chose que je voudrais parler, c'est l'objectification. Donc, ça aussi, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Vous regardez des annonces, des annonces de parfums, surtout des marques de luxe aussi, là, des, des trucs de bijoux, plein d'affaires comme ça. Les femmes sont toutes à moitié tout nues. Non, à moitié tout nues, je suis comme, c'est quoi le rapport? Tu vas avoir des affiches de nan nan, non, non, je suis comme can you not Ça s'améliore encore, mais c'est vraiment loin d'être parfait. Puis même moi, en tant que femme, euh, sérieusement, je suis gênée quand je suis en maillot de bain avec des gens autres que comme ma famille puis mes amis proches. Je me sens checkée. Je vais à la plage quand je suis en voyage et je ne suis pas bien dans ma peau. Pour vrai. Parce que je me sens checkée, je sens que les gens checkent mes seins, checkent mes fesses, nanana. Je me sens pas en sécurité. Fait, puis même l'été, je vous dirais, en camisole, en crop top, en short, je me sens jamais bien quand je vais en public. Je me sens tout le temps, tout le temps checkée. Puis je veux pas que ça influence comment je m'habille, parce que c'est important qu'on ait notre propre identité puis qu'on s'habille comme on veut. Mais comme c'est vraiment plate que ça soit comme ça, puis. Même quand je vais courir, euh, ou même quand j'étais au secondaire puis j'allais courir, là, j'étais plus jeune, je j'étais gênée d'aller courir parce que je courais. Puis j'étais allée courir cette semaine, puis ça me faisait encore la même affaire à 23 ans. Les gens en auto, genre, ils te ils checkent. Tu sais, les gars en auto, ils te checkent de même, là, en train de courir. Parce que là, cette semaine, c'est genre la canicule. Puis euh, tu sais, tu es en short puis tu es en top de sport parce qu'il fait fucking chaud puis tu te fais checker, puis tu te fais checker les seins, tu te fais checker les fesses, ou tu cours dans la rue, puis les gars marchent, puis ils te regardent. Puis, genre, je comprends que ça peut être instinctif, que comme, on a des instincts, on a des... Tu sais, c'est une femme, nanana, les hormones. Mais comme, c'est tellement plate quand tu te sens pas en sécurité en sortant de chez vous, quand tu as l'impression de te faire vraiment, justement, objectifier. Tu te fais checker comme si étais de la viande. Euh, comme, c'est pas pour vous qu'on s'habille, OK que je le dise, même quand les filles vont au bar, ils s'habillent fucking chicks parce qu'ils veulent se feel. Parce qu'ils veulent profiter de leur jeunesse, ils veulent profiter de leur corps, on est jeunes, on a du fun. C'est pas pour toi, au bord avec ton petit jean tonic qui me regarde, que genre j'ai fait, hum, mettre une petite camisole parce qu'il va avoir un gars avec un gin tonic ce soir puis genre c'est pour lui que je veux qu'il va mes, Non. Fait que Essayez pas d'avoir de, de, des discours de comme... Ah oh non, mais tu sais, tu me teases ou genre, tu sais, t'as fait exprès de te mettre comme ça. Pour nanana Genre le... Le gaslighting. Le gaslighting, c'est non. Fait que ça, ça m'amène à, à parler un petit peu de sexualité aussi. Tu sais, on parle de, de sortir au bar, on parle de s'habiller en public, des regards des, des gars de façon générale. Puis... Je dirais qu'au niveau de la sexualité ou du rapport dans les relations, au-delà du physique, il y a des attributs qui sont recherchés chez une fille. Il y a des attributs qui sont recherchés chez un gars. Je peux pas parler pour les gars, j'en suis pas un, mais pour les filles, ça aussi, ça ne, ça ne fonctionne pas, guys. Là. Pour être parfaite, il faut que tu sois genre fine, drôle, intelligente, mais comme... Pas plus que l'autre. Euh, faut que tu aies du fun, faut que ça soit léger, mais faut que tu aies de la conversation, mais comme pas plus que l'autre. Euh, faut que tu sois bonne pour cuisiner, pour faire le ménage, faut que tu sois comme une wife material, une mother material. Tu sais, ça n'arrête pas. Puis, tu sais, si es féministe, ben comme. Il y a la moitié des gars qui voudront rien savoir parce qu'ils vont être genre Ah bon, tu es une féministe, nanana. Puis l'autre moitié, il y en a mettons, la moitié de cette moitié-là, qui vont être comme oh yeah, girl power, nanana, pis tout, pis qui vont l'être pour vrai. Puis l'autre moitié qui vont jouer avec ça pour te dire Ah, moi aussi je suis féministe ou comme Ah, t'es féministe, ah, vraiment cool. Mais comme à chaque fois que tu vas leur parler d'enjeux sociaux, d'injustice, de trucs comme ça, ils vont être comme Ah, t'exagères. Voyons, aujourd'hui les filles, ils se font payer autant que les gars, là, pis genre, pourquoi vous vous battez aujourd'hui? Comme, vous avez vos droits, pis tout, mais ils vont dire, c'est pas que je suis pas féministe, là, c'est pas que je veux pas l'égalité, mais comme, vous êtes correct, Là, t'es comme, oh my god. Pis, le nombre de fois que je me suis fait cruiser par un gars qui me disait, ah, oh, t'es féministe? Ouais, moi aussi, je suis féministe. Genre, je vous jure, là, c'est comme, ah, plus capable, plus capable. Fait il y a ce côté-là, puis, après ça, dans tes relations sexuelles, ben là il faut que tu sois bonne à ci, bonne à ça. Il faut que genre tu tu prennes les devants. Il faut que tu sois confiante. Il faut que nanana. Mais là quand tu sors de, de, de la chambre à coucher, ben là il faut que tu reviennes genre fine, puis si, puis pis C'est pas trop demandante. Puis comme c'est de la discussion, mais tu sais il faut pas que tu sois trop ambivalente ou polarisante. Faut pas que tu sois trop affirmée dans tes shit. Tu c'est comme L'équilibre de tout ça, puis là, t'amènes le travail là-dedans. Au travail, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que si tu fais une erreur en tant que fille, puis en tant que gars, c'est pas la même chose déjà à la base. Fait que là, il faut pas que tu fasses d'erreur, faut que tu prennes ta place, mais pas trop de place. Il Faut que tu aies de l'ambition, mais pas trop d'ambition. Puis, si tu es trop ambitieuse, ou tu as trop de drive, ou whatever, ben là, tu peux être vu comme quelqu'un qui est trop bossy, ou qui est comme germaine, ou qui prend trop de place. Tu sais, fait Puis Taylor Swift le disait bien, que justement, il y a des adjectifs puis des qualificatifs différents pour les hommes et pour les femmes. Um, vous irez voir le vidéo par rapport à ça, mais elle était dans une entrevue, puis elle était comme... Tu sais, si un gars est ambitieux, moi, je suis bossy. Tu sais, puis c'est comme le même comportement, mais parce que... C'est double standard. Fait que je trouvais ça super intéressant. puis Même en parlant de Taylor Swift, toutes les artistes femmes, euh, les célébrités, que ce soit des chanteurs ou que ce soit des gens qui jouent dans des films, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'ils se réinventent tout le temps, qu'ils changent de personnalité, qu'ils changent de style. Euh, si tu es à télé, ben comme... Tu ne feras pas longue carrière en tant que genre jeune femme sexy ou whatever. Parce que comme dès que tu as un tel âge ou que tu as une ride ou whatever, ben tu es out. Il y a encore plus de chirurgie plastique parce que les gens veulent continuer d'avoir des rôles. fait que C'est quelque chose qui est dans toutes les industries. Nous, on vit ça en lisant un magazine, en ayant l'influence de nos parents, de nos amis, en regardant la télé, en regardant sur les sites de mode, les mannequins, les trucs comme ça mais dans toutes les industries, chacun doit dealer avec ces standards-là, puis je ne comprends pas pourquoi je pense que le raisonnement où j'en viens, c'est juste, je ne comprends pas pourquoi c'est si dur d'évoluer. Je comprends que l'humain aime le confort, puis ça peut être difficile de s'adapter à un certain moment donné, puis de changer nos habitudes, puis nos traditions, whatever. Ce que je ne comprends pas, c'est que les gens qui travaillent dans les industries, par exemple, la mode. Je dis ça comme ça parce qu'il y a beaucoup de mannequins. Euh, les, euh, les marques haut de gamme aussi, souvent, il y a vraiment des problèmes là, au niveau des mannequins. Fait que pour parler, mettons, de marques haut de gamme, je me dis, les gens qui choisissent les mannequins, là, même s'ils si ont une idée de c'est quoi la mode, ça doit être des mannequins qui passent ici puis qui ont l'air de ça puis whatever, ben ils ont probablement une femme ou une mère, ou une fille, ou une sœur, ou une cousine, ou des femmes dans leur vie autour d'eux. Puis je me dis, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent montrer aux femmes autour d'eux, que c'est ça la beauté? Que s'ils ne ressemblent pas à ça, ils ne sont pas belles? Tu sais, j'essaie de ramener ça à quelque chose de plus petit, de dire, oui, OK, c'est une idée de société que la beauté, c'est ça. Mais c'est des humains, là, au final, c'est nous qui créons notre société, là, c'est pas, euh, c'est pas un être supérieur qui décide, c'est quoi la beauté, c'est toi puis moi, là, tu sais, fait que ces gens-là qui sont en, en position de pouvoir pour actually avoir un impact sur les jeunes, pis sur les jeunes femmes et tout, Mais ben, c'est sûr qu'ils ont des femmes autour d'eux, fait qu'ils veulent vraiment continuer cette idéologie-là, Puis c'est pas euh, caché, là, que ces mannequins-là, ils ont toutes des troubles alimentaires, là. C'est Qu'on voit leurs os, puis tout le kit, c'est pas quelque chose qui est caché, c'est un non-fact. Puis ça se voit, puis ça se sait, puis ça se dit, puis c'est quasiment des compétitions entre mannequins. Puis je suis comme, mais comment vous pouvez continuer cette culture toxique-là? Ça n'a aucun sens. Ça ferait quoi pour vrai qu'il y ait différents corps dans des défilés ou qu'il y ait différents corps dans les magazines ou à la télévision? Ça changerait quoi réellement? L'histoire reste la même, le morceau de vêtements reste le même. Ça ne change pas le côté créatif. Fait que pourquoi c'est si difficile en 2023 d'avoir cette représentativité-là? Pourquoi c'est si difficile en 2023 de changer ces standards-là? Pourquoi ça prend autant de temps? Autant de temps? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Puis je sais que chacun a, a leurs défis personnels dans leurs industries, dans ce qui se passe, dans nanana, la télévision, en mode. Euh, je comprends. Mais pourquoi autant de temps? Pourquoi si compliqué? Et pour faire un clin d'œil à la mode, il y a plein de start-up aujourd'hui qui commencent en ayant des plus 16. Parce que pour eux, c'est un no-brainer. Et je suis comme, si des start-up, qui doivent tout apprendre de A à Z, qui l'ont déjà assez compliqué de même, viennent se rajouter des patrons, viennent se rajouter un défi, un autre défi, mais pourquoi c'est si dur pour des marques multimilliardaires qui, qui, comme, je sais pas moi, comme Chanel, comme Louis Vuitton, nommez-les, d'avoir des mannequins qui ont du bon sens. Puis même, tu sais, j'ai Victoria's Secret aussi en tête, Victoria's Secret, qu'ils ont finalement mis une mannequin transgenre dans un de leurs défilés, mais c'est parce qu'il y avait eu une grosse réprimande l'année d'avant, parce que je pense que c'est le directeur, ou en tout cas quelqu'un de chez Victoria's Secret, qui avait dit « moi je veux jamais avoir de mannequin transgenre, ça arrivera pas ». Puis l'année d'après, ils n'avaient mis une, parce que ça avait fait trop de polarisation, puis les gens étaient fâchés, mais c'était comme une mannequin genre fucking tu sais, belle selon les normes de beauté, nanana, fait que la représentation, es-tu vraiment là? Je sais pas. Mais tu sais, Victoria's Secret qui avait eu ce scandale-là, Lululemon, que le CEO de Lululemon, que c'est plus, plus lui, ils l'ont changé parce qu'il a fait tellement de conneries qu'ils l'ont enlevé, que lui, il voulait que ce soit juste des personnes minces qui s'habillent dans son magasin. Fait qu'il faisait pas un certain nombre de tailles ou telle grandeur parce que, ben, on, on les veut pas. puis il l'avait dit, là, il l'avait affirmé, puis moi, depuis que j'ai entendu ça, ben en fait, je n'ai jamais acheté chez Lululemon. Je n'ai pas une pièce Lululemon parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Peu importe c'est quoi ton produit. Si tu penses comme ça, tu m'as pas comme cliente. Il n'y a aucune chance. Là. Fait que, je vous donne des, des exemples par-ci, par-là, mais c'est vraiment un, un vrai problème puis un vrai fléau. Puis Je pense qu'il faut prendre le temps de se remettre en question, de prendre un pas de recul puis se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour de un, pas me laisser emporter par tous ces standards de beauté-là puis essayer de garder mes pieds sur terre, puis de deux, pour aider les femmes autour dans mon entourage, que ce soit votre futur enfant, que ce soit votre ami, que ce soit votre sœur, dans votre discours, dans les discussions que vous allez avoir, dans les valorisations que vous allez donner, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour lui faire comprendre que de un, la beauté, ça passe pas juste par l'extérieur, puis que de deux, elle est parfaite comme elle est. Déjà là, si on fait ça, je pense qu'on fait un grand pas. Puis j'espère vraiment que les industries, ça va aller plus vite. Comme je vous dis, je n'ai pas encore vu le film de Barbie. Je ne sais pas comment ils vont l'avoir adapté. Puis je pense que ça va être un bon film et tout, mais j'espère qu'il va vraiment avoir comme des améliorations, qu'on va voir qu'on est en 2023. J'espère que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de marques qui vont avoir des plus size, qui vont avoir des mid-sizes, qui vont faire un effort de représentation. J'espère qu'à la télévision, on va voir de la diversité autant ethnique que corporelle. J'espère que dans les écoles, on va essayer de changer les apprentissages pour les jeunes. On va essayer de les sensibiliser à tout ce qui est trouble alimentaire, régime, la culture des régimes. J'espère que sur les réseaux sociaux, les gens qui vont se faire faire des chirurgies vont être transparents, que les promotions de chirurgie vont être interdites. J'espère que, on va être plus transparents les uns par rapport aux autres. J'espère qu'on va partir un mouvement, notre génération, que d'être nous-mêmes, c'est assez. Que tu t'aies du poil ou pas de poil, que tu sois maquillée ou pas maquillée, que aimes le rose ou non, t'es correcte et es parfaite comme tu t'es. J'espère que quand on va éduquer nos enfants, si on en veut, parce que ça, c'est une autre pression de la société, comme femme, on est supposé vouloir des enfants. Moi, je vous le dis tout de suite, je sais pas si j'en veux. Puis c'est pas vrai que je vais en avoir parce que la société me dit qu'il faut que j'en aille. Ça, c'est sûr. Fait que, si on veut des enfants, comment on va élever si on a des filles, même des garçons? Parce que les garçons aussi, ça fait partie de l'équation, là. sais puis juste qu'est-ce qu'on peut faire dans notre day to day pour s'améliorer par rapport à ça? Mais j'espère vraiment que cet épisode-ci va vous avoir permis d'avoir un pas de recul puis de réaliser à quel point c'est une industrie qui fait de l'argent fois mille! L'industrie de la beauté, puis l'industrie de la mode, puis c'est pointable, ils font de l'argent sur des idéaux qu'on n'arrivera pas à atteindre. Puis ça me fait penser aussi à, à Kylie Jenner, je ne me rappelle plus qui avait dit ça. Kylie Jenner, là, elle a réussi à vendre des lip kits en faisant croire aux gens que c'était ça qui faisait qu'elle avait des plus grosses lèvres. Le coup marketing, c'est incroyable, mais c'est tellement faux, c'est tellement pas vrai elle s'était fait mettre des, des lip injections puis elle l'a pas dit avant je pense des mois plus tard ou une année plus tard puis elle a réussi à bâtir sa brand autour de ça, puis les filles achetaient ça puis tout, puis elle a utilisé son influence pour vendre des produits à des filles qui avaient des peut-être des problèmes de confiance ou des insécurités, alors qu'elle elle, elle se faisait mettre des lip fillers puis elle était pas honnête avec ça c'est fou quand même là fait que c'est ça sur euh, cette réflexion-là, ce que j'aimerais qu'on en retienne, c'est que de un, la perfection n'existe pas. Que ça soit dans notre comportement en tant que femme ou dans notre physique, ça ne sera jamais parfait, guys. Jamais parfait. Nos émotions vont être « too much » ou pas assez. On va être trop investi ou pas assez. On, on va être gossante des fois. On va prendre trop de place des fois. Ça ne sera jamais parfait. Puis physiquement, il va tout le temps y avoir des nouveaux trucs qui vont sortir. Pour se faire un bronzage, pour se faire une lamination de tissu pour se faire épiler, pour le nouveau maquillage de tissu Non, non, non. Ça n'arrêtera pas. Fait que choisissons nos batailles. Si ça vous fait du bien, comme moi je me fais faire des mèches, puis là je me suis maquillée pour ma vidéo en Barbie, puis j'ai eu du fun. C'est juste, est-ce que ce que vous faites, vous le faites parce que ça vous fait vous sentir bien? Ou vous le faites parce que vous sentez que si vous le faites pas, vous êtes moins intelligent, moins beau, moins pertinent, ou que c'est quelque chose qui est devenu toxique Pourquoi vous faites, pourquoi vous vous habillez comme vous le faites, pourquoi vous, vous ma maquillez comme vous le faites C'est quoi votre rapport par rapport à votre féminité fémi <rire> Je sais pas, la misère à dire des mots. C'est quoi votre rapport par rapport à votre féminité, votre féminité C'est quoi votre rapport par rapport à ça puis, même si vous êtes une fille, puis vous aimez pas le rose, puis vous êtes plus tomboy, ben, you go, girl! Sérieusement, you go! On s'en fout Moi, écoute, je me bats pour des injustices, je me bats pour tout ce qui est féministe et tout, puis j'aime le rose, puis j'aime les robes, puis j'aime les jupes. OK? Pis c'est ma socialisation, probablement, mais je suis bien là-dedans. Sauf que moi, ce qui me fait chier, c'est que les gens qui sont pas de même, ils ne devraient pas être moins. Ils ne devrait pas être vu comme moins pertinent, moins important, moins beau, moins whatever. Moi, je veux que tout le monde soit bien dans leur corps, puis comment qu ils sont. J'aimerais ça que la société, on se décide à changer ça. C'est nous, la société, c'est toi et puis moi, comme je disais tantôt. Toi, et puis moi, la société. Peux-tu se dire que on, tout le monde fait un petit effort, puis qu'on fait avancer ça? Ça, on est rendu là, là. Puis, tu sais, pour les gens qui sont dans Gen Z, là, vous le savez, là, on est des petits activistes, il faut que ça avance, il faut que ça roule, il faut que ça change. Fait qu'on est capable de le faire, je pense. Fait que sur cette belle réflexion, je vous souhaite de vous donner beaucoup d'amour par rapport à vous. Si vous vivez un moment difficile en ce moment par rapport à de la dysphorie euh, corporelle, par rapport à votre poids, par rapport à des régimes, par rapport à « whatever », je vais encore une fois mettre des ressources dans ma bio. Qui, des psychologues, des gens qui peuvent vous aider. aller chercher de l'aide si vous sentez le besoin. Puis, pour quelqu'un qui pourrait avoir l'impression qu'il y a un trouble alimentaire ou whatever, je sais... En fait, je sais pas c'est quoi. Je peux pas vous dire je sais c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Mais je me doute que ça doit être difficile d'aller chercher de l'aide. Je me doute que ça doit être difficile à gérer. Mais les ressources vont être là. Je vous les laisse. Puis, je vous souhaite de bien aller, de prendre soin de vous. Puis, pour ceux qui n'ont pas de troubles alimentaires, mais qui sont en train de bâtir leur confiance en eux, qui sont en train de devenir une femme avec leurs hormones, que leurs hanches changent, qui commencent à avoir des seins, whatever. Je vous souhaite d'accepter que votre corps évolue, puis que c'est correct, puis que c'est normal, puis que toute votre vie, il va, il va évoluer. Mais votre corps, c'est votre véhicule pour faire tout ce qui vous passionne dans la vie. C'est votre véhicule pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille, pour créer des souvenirs. Puis quand vous allez mourir, là, votre corps, il sera plus là. Ça va être votre âme qui va rester. Puis ça va être, dans ma tombe, là, ben, je suis satisfaite de ma vie puis des souvenirs que j'ai faits puis de qui j'étais comme personne dans mes valeurs? Pas votre corps. Pas votre poids. Puis quand vous allez mourir, là, ça sera plus rien, ça. Fait que passez pas votre vie à vous comparer avec des standards qui n'ont pas de bon sens. Puis si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis vous comparez avec des filles de 20 ans, vous allez perdre. C'est pas ça, la vie. Fait que enjoyer que vos hormones changent, puis que vous avez plus de fesses. You go, girl! T'as plus de fesses, profite-en! T'as plus de hanches, plus de ci, plus de ça, ton corps évolue, c'est normal. L'important, c'est d'être en santé. Fait que sur ce, c'est ce qui met fin à l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Encore là, la section commentaires est ouverte pour que vous partagiez vos expériences, que vous nous donniez des conseils si vous avez trouvé des façons de, de vous sentir mieux dans votre corps, de mieux réagir aux cendeur de beauté, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Euh, les ressources vont être dans la bio. Et euh, sinon, je serai une de celles qui va aller voir Barbie. J'espère sincèrement voir des améliorations. Je me croise les doigts. Et ça se peut que vous me voyez avec la merch parce que j'aime vraiment le rose. Mais ça m'empêche pas de penser à ces réflexions-là puis de me dire que crime, j'espère tellement que ça va évoluer. Je trouve qu'on en a beaucoup sur les épaules, les filles, puis crime que je trouve ça plate. Fait que si au moins on se soutient entre nous, on vous dit les vraies affaires, on essaie de moins se comparer, ben j'espère que ça va aller mieux pour tout le monde. Fait que sur ce, prenez de soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, soyez en santé Puis les standards de beauté, Allez écouter la tune de Victoria Secret de Jax. Ça va vous faire du bien. Chantez-la, criez-la, dansez dessus, own it. Mais on dit fuck Victoria Secret et leur standard aussi. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que euh, ça va vous amener des réflexions. Puis vous êtes tous belles et beaux comme vous êtes. Puis que vous ayez des chirurgies ou, ou pas, ça change rien. Mais aimez-vous comme vous êtes, puis vos valeurs, puis votre intérieur, s'il vous plaît. Ça va tellement rendre le monde meilleur si on met notre énergie autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, même plus. Mon Dieu, on va changer le monde. Fait que sur ce, merci de m'avoir écouté encore une fois. J'espère que vous avez apprécié et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!